0: Oh, yeah. bom, bem, bem-vindos, bem-vindos, Bitcoinheiros. Sejam bem-vindos, que legal, que bom ver vocês de novo. Faz tempo aqui que a gente não se vê. Acabamos de sair da live e estamos aqui com um convidado bacana. É, não sei absolutamente nada a seu respeito, Leonardo. Estou curioso. É, Dov, você quer apresentar um pouquinho o nosso convidado?
1: Claro, claro. Deixa eu apresentar o Léo. É, Léo Set da cervejaria Dogma. É, uma das cervejarias, acho que, acho que é uma das primeiras, né, pioneiras da cerveja artesanal, né dessa onda de cerveja artesanal. É, assim, né sim? Ou eu me... Tô...
2: Tinha, tinha um movimento das grandes, mais ou menos na década de 2000, já tinha algumas maiores, né? A gente começou mesmo em 2014, já tinha um pessoalzinho, mas a gente saiu tá já 2014, 8 anos, né? quando, eu posso falar, quando era tudo mato aqui, né? tava começando mesmo esse negócio tal.
1: Não, e tal. O Não, e... Cervejaria Dogma tem quatro pontos, né, em São Paulo, e, e distribui também agora cerveja Brasil afora, né? Não, não só...
2: Sim, Brasil todo. A gente Brasil distribui também, é. Sim.
1: E aceita Bitcoin, né? É uma cervejaria que, se você quiser ir matar sua sede... Por uma boa serva é, artesanal, você pode levar aí sua carteira Bitcoin, pagar com Lightning, levar seus Satoshinhos, serão aí né, bem aceitos é, pela, pela cervejaria.
3: É,
2: Fala, fala. Questões técnicas apenas, por enquanto, só um chain, mas tenho conversado até com o pessoal do ah, vamos... no Discord de coinheiros tem me ajudado bastante aí para a gente integra Lightning lá, mas é só não aceito por questões técnicas, é, é muito mais fácil, né, inclusive até a forma que eu aceito lá, que é com BTCP e César, né, é, o pessoal aí me ajudou bastante aí
0: para implementar. Bom, eu já tenho três perguntas da história dessa apresentação inicial que o Dó fez, primeiro o nome, né, cervejaria Dogma, é, depois eu, eu não entendo nada, absolutamente nada de cerveja, eu queria saber, curiosidade, se a cerveja artesanal brasileira ela é, é, é boa mesmo, ela é competitiva no mercado internacional. E, e a terceira da sua jornada: aí, qual foi essa sua jornada para começar a receber em Bitcoin? Se você vende é, direto para o consumidor final, se você é distribuidor, enfim. Eu fiquei curioso para saber. Contar
2: então a história. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra mesmo, porque pô, eu sou um ouvinte aí acido de vocês. Aprendi bastante né, com, com vocês. Então, devo muito aí, um pouco do meu aprendizado veio de vocês. É, bom, eu comecei a tomar cerveja, mesmo artesanal, no final de, do ano 2006, 2007. É, era muito difícil, realmente, é, muito difícil falar em cerveja artesanal. Em 2010, eu vi que era possível produzir cerveja em casa, eu fui fazer um curso. E assim, totalmente, todo mundo falando, como assim fazer cerveja em casa? Lá, fiz o curso, aprendi, comprei os equipamentos, fiz a, fiz a cerveja em casa, beleza, cara, né? Ninguém, todas as pessoas que eu conheço, ninguém dá uma cerveja artesanal, muito menos é, fazer. Aí tem os encontros, né, naquela época, 2011, 2012, tinha os encontros de cervejeiros caseiros. A gente sempre, todo final de semana aqui em São Paulo, ah, vamos num bar. Aí se encontrava todos cervejeiro caseiro, caseiros, a gente tomava e acabei conhecendo o pessoal tal. Nessa época aí acabei conhecendo também os meus atuais sócios e, assim, fazendo é, cerveja. 2012, 11, 12, 13, em 2014. É, a gente já estava fazendo cerveja em conjunto, né? os meus atuais sócios, cerveja em casa, imprimindo rótulo na na, na gráfica e colando na mão, e levava nos bares para o pessoal experimentar. Dono de bar e o pessoal, pô, você precisa produzir para eu vender aqui e tal. Ah, mas é, pelas leis estaduais, eu não posso vender na minha casa né? E, e vender aqui. Como é que eu faço? Eu não tenho cervejaria. né? Não, tá. tem um modelo que o pessoal chama de cervejaria cigana. Como é que funciona isso, né? É, é cervejaria por é cerveja por terceirização. A cervejaria, ela tem uma capacidade ociosa e eu tenho uma receita. Eu mando a receita para a cervejaria, ela compra todos os insumos, produz, vende para mim ou eu revenda. Eu falei, pô, dessa forma funciona. É, e já estava começando outras cervejarias a fazer esse modelo. Então, em 2014 a gente abriu uma empresa e começou a produzir. Até então não chamava a cervejaria Dogma, né? Como eram eu e dois sócios, cada um tinha uma marca, né? A gente cada um tinha a sua marca. Toda a parte de dentro da empresa, a gente é, trabalhava em conjunto, toda a parte de contabilidade, toda a parte de produção era em conjunto, mas as marcas eram separadas. A gente começou a vender só que elas começaram meio que confundir no, no ponto de venda, né? Ah, de quem é essa marca? Será que concorre com outra? A gente estava competindo entre a gente. Então, em 2015 a gente aí contratou realmente uma empresa de brand né, para montar o é, que a gente ia fazer, né? Vamos criar uma marca nova. E aí vieram vários nomes, várias ideias tal. Surgiu o nome Dogma, foi um nome interessante. Era um nome que a gente queria também vender para fora. A gente já fez vendas nos Estados Unidos, a gente já participou de evento nos Estados Unidos. A gente queria um nome que isso fosse fácil é, falar inglês. E aí o nome pegou, foi, foi interessante, né? É, não tem nada místico assim por trás, porque Dogma... é um nome que a gente achou legal e a gente gostou. A gente, né... Ninguém... é Se, se viu o logo aqui, depois eu vou mostrar, tem o Olho da Providência com um lúpulo no meio a gente não amassou nada mas era só porque a gente gostou também do no rótulo, e a gente começou porque a gente faz muita cerveja lupulada é muito lúpulo muita cerveja amarga que a gente gosta de, de produzir então falar ah, vamos colocar né nosso logo mesmo vai ser vai, vai ter que ter um lúpulo né 2015 a gente começou né aí já com o nome dogma né é, 2016 a gente até migrou e porque até então a gente todas as embalagens todas as cervejarias aqui no Brasil usava é, garrafa praticamente era garrafa Lata era só cerveja comercial mesmo, latinha de 350 ml. Todo mundo era garrafa de 600, de 300 e estava começando, né, a, a vir algumas empresas que faziam, a, poderiam embalar em lata. E a gente meio que começou com essa, com essa movimentação, lógico. Se não fosse a gente, teria outros. Mas a gente foi um dos primeiros também a migrar das garrafas para as latas de 473, que isso é muito comum no mercado americano, né? Hoje eu, hoje eu posso dizer, né, que a pessoa fala muito da Europa e realmente a Europa é um polo cervejeiro absurdo, mas, assim, Estados Unidos, é, cara, quando eles pegam para fazer alguma coisa, é muito foda, né? Então, assim, hoje, era referência nos Estados Unidos, em lata de 470. eles falaram, vamos migrar. A gente migrou tudo para lata, e isso deu um, deu um up aí para a gente, porque a gente começou a trabalhar muito no desenho, né, no, 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 no trabalho que a gente faz com a gente, era a cerveja cigana, ou seja, cerveja por terceirização, eu já tinha que... A nossa cerveja já ia ser mais cara, tem que pagar o lucro da cervejaria. Então, uma coisa também que a gente colocou sempre na cabeça, que a gente tinha que fazer uma cerveja boa Não porque, lógico, você fazer um produto bom é legal Mas a gente tinha que fazer boa Porque a gente sabia que ela seria mais cara A gente falou, cara, a nossa cerveja ela tem que ser boa De qualquer forma, a gente vai fazer uma cerveja boa Vai ficar um pouco mais cara, mas pelo menos é, A gente trabalha dessa forma
3: Quando você fala
0: de então, assim cerveja é boa tipo... quais, são as, quais são as características objetivas Que...
1: que... Não, é subjetivo, né eu, iva, eu acho Não, mas eu, tem... eu quero... Os cereais que... são melhores, ah, né é... tem, tem coisas melhores
2: é, assim no paladar, você tem muito mais percepção de aroma, percepção de sabor. Na boca também, né é, você tem uma percepção diferente dela, né então é, amargores mais persistentes e outros é, sabores, que é difícil numa cerveja mainstream. São então, cervejas mais leves. para é, é, eu, eu falo que a, a propaganda da Ambev é perfeita, eles não mentem, porque é aquela cerveja que você vai beber a tarde toda com os, com os amigos, não vai ficar bêbado, tá, vai ficar altinho, só não sei o que, vai matar a seja, tá, é isso, suco, isso suco é a cerveja, de milho, né? É isso que mas eles isso vendem comigo. e é verdade. Eu falo que essa é a, é a cerveja que não desagrada ninguém. Ninguém vai falar, ah, ok, é isso, tal, isso que agora Eu cervejas artesanais. <risos> mas as cervejas artesanais, o pessoal, é, toma, lógico, deveria tomar mais devagar. Né? Às vezes a gente bebe um pouco mais, <risos> mas é, você consegue apreciar, você consegue apreciar um pouco mais é, os sabores, né, e, e os aromas, tal. Então, isso é bem interessante. Em 2016, né, eu fui para os Estados Unidos, eu peguei, subi a Califórnia toda, desde San Diego, fui até Santa Rosa de carro, né, e meu sócio, a gente foi subindo aí para visitar bares, cervejarias, e eu falei, cara, incrível isso aqui, San Diego, você dá a volta no quarteirão, tem entra três entrar cervejarias, eu falei, cara, como é que não tem isso no Brasil, né, como é que não tem um tasting room, que é um lugar que você entra e só bebe cerveja, né. E aí a gente trouxe essa ideia e, e abriu. E estava mudando também a legislação aqui em São Paulo, né? Então, até então, não poderia fazer um club, porque A gente queria fazer uma fábrica com a cervejaria na frente, com, com o bar na frente. Então, a gente fez. A gente pegou aqui no centro de São Paulo um espaço, é, construiu a, a produção no fundo com o bar na frente, né? Foi legal. A gente já queria, né? A gente teve um aporte aí para começar. É, e começou a produzir. Começou a produzir e vender. Puta, fez um puta sucesso. Porque a gente já tinha toda a distribuição Brasil até então. É, e aí, com a gente é, conseguiu trazer bastante gente aí para o. Né, ajudou. Né? E o, merc- o barco foi muito legal, o pessoal gostou muito e a gente queria ter uma fábrica maior. Então, que a gente falou? Pô, por que, que a gente não franquia isso daí? Eu já tive franquia no passado, né, em 2010 eu já tive franquia de, de alimentação, acabei vendendo. E eu falei, pô, eu já, já conheci um lado da franquia. Eu falei, pô, vou conhecer o outro lado da franquia agora. A gente montou, a gente pegou também aí consultoria e tal, montou a. Ah, Modelo de franquia junto com o modelo com a cervejaria que a gente queria construir. Então, a gente vendeu aquela cervejaria que a gente tinha no fundo, no nosso Brew Pub, vendeu, ficou só o bar e, e pegou mais um aporte, montou a cervejaria e as franquias, né? Então, agora a gente tem a, a produção, a cervejaria para atender as franquias e aí eu tenho o mercado para atender a minha produção. Ok, isso aí foi ano passado, a gente abriu tá, nesse, nesse, nesse caminho até agora. Aí, a isso, o Bitcoin. Né? É, como é que eu cheguei no Bitcoin, né? Então, bom, aí é... A gente fala que a gente tem que ouvir algumas vezes o Bitcoin, né? Para a gente poder entender e tal. Eu... Isso é cerveja ou não? Não, não. Por, por enquanto é água. Por enquanto é água, sabe o que eu estou falando. Cerveja está aqui do lado. Hein? Vocês não iam estar tá bebendo, então... É, mas espera aí, espera você...
1: aí, aí Léo. Eu, eu beberia uma cerveja. Você não toma ela <risos> trincando, gelada? Então, ou...
2: não. É, é, eu sempre falo, né? Você mantém ela gelada... É, o, o ideal é você sempre manter a cerveja artesanal super gelada, manter ela, porque as nossas cervejas não são pasteurizadas, né? Então a gente faz tudo cadeia refrigerada da cerveja, né? Sempre ela fria. Mas você mantém, quanto mais gelada ela estiver, mais você mantém as características originais dela. Mas para você tomar, aí não, ela precisa estar um pouquinho mais quente, porque se você toma estupidamente gelada, você não sente sabor. É igual pegar, por exemplo, pega um suco de limão, toma zero grau, ninguém vai fazer cara feia, né? É por isso que o pessoal, né? Fala pra tomar estupidamente gelado, assim, que tipo de gosto. É, e, é. Então, assim, é, toma aí, pe- pe- tirou da geladeira, deixa que no copo e tal, pedaço ideal aí pra você tomar, não precisa tomar estupidamente gelado,
0: né?
3: Fora que co- j- colocar no copo é melhor, né? Porque o gás carbônico dá uma, dá uma escapada e você não fica tão estufado.
0: E, e...
2: Exatamente, você forma né, também a camada de espuma, que dá uma, dá uma protegida aí contra a oxidação também, e fica bonito também tomar no copo e tal, mas assim, às vezes a gente toma na lauta, mas não, no copo é melhor. É, bom, aí This falando do way. Bitcoin, né? É, no <risos>
1: copo, This <is> the way. <risos>
2: É, cara, achei do Bitcoin, né, e depois, fica fácil hoje, né, depois que eu já estudei um monte de coisa, eu chegar e falar, pô, eu, meu, a minha trilha foi essa, né, eu segui por esse caminho, mas enquanto a gente está trilhando, a gente não sabe que tá trilhando, né. Então eu falo, pô, comecei, eu, a, a minha vida no Bitcoin começa quando eu tinha oito anos de idade, <risos> porque eu, quando eu tinha oito anos, eu lembro que eu ganhei um TK85, um computadorzinho, que você ligava na TV, quem for mais velho vai lembrar, e com nove anos de idade eu programava em Basic, né, Aí, pô, aprendi sozinho lendo os livros lá e tal. Peguei toda. A início da internet, BBS, né, Mexendo nisso daí, toda a década de 90. Só que eu meio que no final da década de 90, quando eu entrei na, na faculdade, né? fiz engenharia, meio que parei com isso daí. Com, com, eu, lógico, eu continuei, mas eu não. Negócio de desmontar computador e tal. Meio que parei no tempo. Então, eu parei no tempo no final do. do no início dos anos 2000, eu parei no tempo na época do, do computador e fiquei to, tocando básico só, né? Fiz a faculdade, me formei. Aprendi outras linguagens de programação, mas assim, não, não me especializei, né? Nunca, não, não cheguei a programar para a internet, nada disso, né? Só linguagem de programação. Por isso que eu falo, é, acho que para o Bitcoin é, saber um pouco de linguagem de programação, lógico, não, não precisa saber programar, mas ter né, um básico aí de conhecimento de tecnologia, o que, que é, né? Um programa, lógica, né? o que, que é, lógica, é, criptografia, né? Eu estudei um pouquinho de criptografia na época, eu acho que isso aí acaba ajudando, né? Mas isso aí meio que stand-by.
1: Pera aí, Eu só, só para entender
2: verdade, uma né? coisa, me
0: deu a impressão, é, você olhando para trás, você acha que o estudo formal, o ensino formal, te atrasou? Foi? foi... Ou seja, você estava no caminho muito...
3: que. Não,
0: fala. Desculpa, mudou, mudou meu foco. Tá, mas não te atrapalhou? Você não acha... Hoje você não acha que isso teria ido melhor continuando o seu caminho de autodidata, aprendendo ali, é, enfim, as coisas Eu que você sempre... gostava?
2: Eu sempre fui meio que autodidata, tanto que. É, eu parei com a parte de programação, só que eu comecei a trabalhar, né? Saí, me formei, comecei a trabalhar. Falei, pô, aí eu né, morava com meus pais, não era casado, nada, sobrava um dinheirinho no final do mês. Falei, pô, tá, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu comecei a estudar investimento. Então, mais ou menos 2003, 2004, eu já estava operando na Bolsa, né? Até lembro, na época, a do... minha primeira operação na Bolsa foi em 2004, comprei 100 ações da empresa que eu trabalhava na época, que era cotada na Bolsa. Cinco meses depois, dobrou. Eu falei, porra, para que, que eu vou trabalhar? Vou ficar rico, né? Porra, cinco meses dobrei? Não, é muito fácil isso. Peguei todo o dinheiro, comprei um monte de ação e, lógico, eu perdi tudo e mais de um pouco. Eu falei, Opa, acho que eu acho que eu preciso estudar um pouquinho isso daqui. Aí eu comecei a estudar análise técnica. Aí estudei tudo que vocês imaginam aí de análise técnica. Eu acho que a parte de programação me ajudou um pouco aqui, porque eu fazia análise de dados. Ah, deixa eu tentar ver, assim, fazer um qual que é o melhor trade system aqui Que eu poder ganhar dinheiro, tá? então eu estudei muito programação, mas foi sempre análise técnica, nunca fiz estudo de análise fundamentalista, tá? lógico, estudei um pouquinho depois eu fiz, é, fiz MBA, estudei um pouco de contabilidade, mas eu nunca me aprofundei muito em análise fundamentalista de empresas tal, tá? tá? é, e fiquei desde 2004 até até pouco tempo atrás aí que eu continuava né, operando no mercado, né, até conhecer o Bitcoin é, aí, ok, mais ou menos. Né? Aí essa segunda parte, né? então a primeira parte de tecnologia, essa parte de mercado aí que eu comecei a estudar, acho que mais ou menos lá para 2013, quando tinha aqueles aquelas passeatas de é, dos 20%, dos 20 centavos, não sei o que, tá fora de uma, não vai ter copa, eu comecei a estudar um pouco a parte de, de libertarianismo tal, comecei a ver alguns vídeos do Fraga. Eu acho que eu vi nessa época ele falando alguma coisa de Bitcoin, mas também aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu comecei a estudar bastante, sobre, comecei a ver muito vídeo, comecei a ler alguns livros. Em 2019, eu entrei na pós-graduação em escola austríaca, né, já me formei no ano passado, é, em escola austríaca, e aí que fechou fechou o negócio, né? porque aí né, eu já tinha né, toda a parte, toda a parte tecnológica não, mas eu tinha uma parte tecnológica, um conhecimento, eu tinha a parte de mercado, que se estuda na escola, né, parte de, de mercado de bolsa, é, economia, que se estuda bastante na, na escola austríaca, e a soberania individual, que a gente acaba estudando também, o libertarianismo e tal, e acho que juntando esses três mundos, esses três universos aí, você acaba chegando no Bitcoin, né? E aí, eu já tinha entrado, né? Eu entrei no Bitcoin em 2017, mas também, mais um ativo que eu vou tradar aqui, comprei lá no topo de 2017, né? Afundou, mais um que eu perdi dinheiro, deixa lá, não sei o quê, ficou lá 2018, 2019. Ok, eu acompanhava, mas né, era mais um ativo no final de 2020, início de 2021, que deu aquela porrada para cima, falei, porra, acho que o negócio é sério, acho que eu preciso estudar. E aí, 2021, eu peguei... Cara, eu vi, eu, que nem eu falei, maratonei aí o canal de vocês, de outros também, li livro para caramba. Todos os livros que vocês imaginam aí. De... É, não, todos deles. Já... Pô, li até o Lightning, em é, Antonópolos aí. Então, putz, comecei a ler de tudo, assim. Tudo que você imagina para poder entender. E, que a gente tá sempre aprendendo, né? Mas acho que agora, pelo menos, eu... Né, cheguei nisso daqui, e aí Acordou, agora juntando. Sai né, sai da da e aí eu já estava com a cerveja, né, juntar os dois mundos, né? É, no, no meio, mais ou menos meio para o final do ano passado, eu falei, pô, porque na nossa cervejaria a gente lança, tem muito lançamento. Então a gente precisava fazer cervejas, a gente queria fazer cervejas boas, né, a gente precisa fazer cervejas boas, só que a gente faz muito lançamento. Então tem semana que a gente lança duas cervejas diferentes na mesma semana. É, 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 comercialmente falando, a gente já lançou mais de 350 rótulos diferentes. A gente lança muito. Eu falei, porra, é, vamos lançar uma linha Cypherpunk, alguma coisa do tipo, né? Aí fizemos uma do Satoshi, até aqui. Não sei se vocês já viram ela aqui. A gente fez a cerveja Sim. do Satoshi. Aí a gente. Isso aqui é meio que o nosso padrão. Acho que está invertido, mas tem o padrão, né? Então tem o nome dela. A gente deu o nome satoshi Satoshi. Bonito, hein? Não vai dar, dar uh. para ver aqui. depois até um Easter egg aqui, ó. Um BTC igual a BTC. É, E aí se fizeram essa daqui, uma IPA, né ela é uma IPA de 6,5%. É, lançamos ela e paralelo a isso também, já tava conversando com o pessoal para a gente poder aceitar é, o Bitcoin nas lojas. Mas que nem o Dove falou, é, na verdade eu tenho é, uma loja, que é minha própria, né da, da empresa, e eu tenho três franquias. As franquias, assim, eu não sou sócio da franquia. Então eu tive que, primeiro, chamar o pessoal e falar Ó, pessoal, vamos aceitar Bitcoin tá, tudo bem para vocês, vocês topam, não sei o que, é. aí depois eu tive que explicar o que que é, então eu fui pessoalmente nas três lojas conversar com o pessoal, explicar o que que é, mas, não o que que é, mas basicão, né, como é que funcionaria aceitar, como que a gente vai implementar é, nas lojas isso daí, é, como que você vai receber, se, sei lá, se você quiser trocar isso aí depois por real, como que, como que eles fariam se eles quisessem trocar ou não, é, expliquei para eles, eles, todo mundo topou, todo mundo gostou, e aí a gente começou em novembro do ano passado, se não me engano, a gente começou a aceitar, a cerveja veio depois, eu queria lançar as duas juntas, mas aí foi questão de time a gente primeiro começou a aceitar em novembro o Bitcoin, eh, e aí foi legal, porque deu uma divulgação pra gente, né, então assim, eu acho que é um, é um ganha-ganha aí, né, pra gente foi um, foi um marketing bom, saiu um monte de mídia, não sei o que, e assim, pro Bitcoin tanto faz, vocês <risos> c- sabem, né, tanto faz pro Bitcoin, mas assim... Para as pessoas, né? E vocês sabem o que eu estou falando. É difícil para as pessoas que estão próximas da gente, a gente explicar o Bitcoin, né? Então, a gente tenta, porque, e quem começar agora, a gente sabe que vai, se, vai estar melhor lá na frente daqui a alguns anos, né? E a gente quer que os nossos familiares, nossos amigos e todos os meus clientes também, cara. Eu quero que eles estejam na frente do pessoal, sei lá, da África, da Europa ou da Ásia, né? É, porque assim, vai acontecer, que já, já aconteceu, né? Só questão de tempo. Então, assim, a, a ideia mesmo de aceitar, é, primeiro, é, tem a questão do marketing, a gente foi a primeira né, loja, rede de cerveja que aceita, tal, a gente fez cervejas de linha, tal, então é, foi um marketing muito bom para a gente, está sendo né, ainda, né, a gente tem feito outras cervejas, e assim, para divulgar para o pessoal, porque aí, né, o pessoal, pô, quer dizer que é isso, é sério? Deixa eu ver o que é, o que é essa tocha? Quem é essa tocha? Ah, quem foi esse cara? Não sei o quê, vamos estudar, aí você acaba gerando né, uma curiosidade no pessoal para eles quererem, né, é, entrar, porque a gente sabe, é difícil, a gente fala. Sabe o que, que é engraçado? É, é, eu comecei em 2010 com né, a cerveja fazer, e eu tô, tô vivendo meio que um déjà-vu agora. Porque, cara, eu falava na época, não, cerveja caseira, os em cerveja caseira, o que, que é isso? Você vai fazer cerveja? Mas, tipo, é, fica igual a E Não, não fica igual a Scop. Então, é, é exatamente o que a gente está sentindo hoje, quando a gente fala de Bitcoin e o pessoal não entende, é a mesma coisa que eu sentia há 10 anos atrás quando eu falava de cerveja e o pessoal não entendia, cara. Então, assim, eu meio que estou passando de novo Mas por é? isso e... É, exatamente, exatamente. Então, tô passando de novo por isso. Então, eu falei, pô, já passei por isso, e eu sei que vai dar certo, eu sei que daqui a alguns anos o pessoal vai vir, e a gente vai ajudar o pessoal, mesmo o pessoal, pô, eu lembro que eu ia nos churrascos, levava cerveja artesanal, e, ah, ó fresco aí, parra, não sei o quê, cerveja de churrasco, não, porra, toma aí, não sei o quê e tal. Aí depois, o pessoal quer tomar, e aí. aí os caras me xingam, porra, agora eu não consigo mais tomar as outras cervejas, só consigo tomar essa, não sei o quê. Então, assim, vai acontecer, não tem jeito, né, então... É, é mais
0: ou, ou menos essa trilha aí. Que legal. Alguma... Puta, muito legal, cara. Alguma além, coisa que... É, Fale, além da agora.
1: cerveja, né? Satoshi, tem agora a Ralfine, ah, né? né? Então, aí,
2: aí a gente fez, eu fiz com, com as meninas da Audi Cripto, né? A Carol e a Kaká, a gente fez uma colaborativa com elas. Então, no desenvolvimento... Entendi. No, nesse momento mesmo, ela é falaram, puta, a gente quer fazer uhum. a, alguma coisa que o, o Bitcoin seja o foco mesmo da cerveja, né? a gente está dando reflexo. Então a gente fez nela né, aqui, ela, uhum. segurando Exato. a pílula laranja, soltando a pílula azul. Eu fiz meio, fiz meio aqui, eu não sei se dá para ver a time chain. É, passando o tempo, né? Passando do tempo analógico para o tempo digital, aqui para a blockchain. Também tem então, uma evolução do tempo, a gente colocou aqui. Então, a gente fez um trabalho Nossa. nela aí bem bem legal aí para divulgar também né e depois essa é a mais nova a gente fez a, a Ralfim né cerveja Ralfim a gente quis Nossa,
1: fazer ele aí hoje é o né? aniversário dele o
2: genado, né? lá tá lá segurando as moedinhas dele né para quando ele acordar Nossa. vai ser o cara mais rico do mundo é, então fizemos Você assim inclusive hoje, fora do Brasil não, essa daqui, por enquanto, só o Brasil, cara. Eu tenho conversado com algumas pessoas para fazer exportação e tal, mas é um pouquinho complicado aí. A gente já participou de alguns eventos, né? Tem um em 2016 que eu fui para os Estados Unidos, né? na verdade a gente foi participar de um concurso lá, uma, não é um concurso, é o Hate, o Hate Beer. É, era um evento que tinha anualmente na Califórnia Que é um site de degustação É tipo, né, para quem tem o Vivino, né, de vinho É a mesma coisa só que para cerveja Você vai falar da cerveja, vê o que você gosta, dá uma nota E tinha essa premiação E a gente foi nesse evento, pô, a gente foi convidado A gente foi lá, mas assim Pô, a gente estava fazendo social com os gringos Bebendo cerveja com eles e tal E eles estavam premiando a ah, cerveja de Melhor de Massachusetts, melhor de Illinois Melhor de não sei aonde A gente, pô, esquece e eles começaram a falar, ah, qual a melhor cervejaria, sei lá, é, de, de alguns países. E falou melhor do Brasil, Dogman. A gente bebendo nem ouviu. Cara. Depois o dono veio falar com a gente, pô, vocês nem vieram pegar a medalha. Eu falei, puta, a gente ganhou. A gente ganhou como naquela, naquele ano, né? Foi 16, é, 18 e 19. Não, 16, 18 e 19. Isso aí, como a melhor cervejaria brasileira, né? A gente ganhou. Né? Depois a gente não foi de novo, mas então foi bem legal para gente, né? Essa, essa, esse trabalho aí. E a gente levou, né, Pô, eu lembro que a gente levou algumas cervejas na mala, né, pra poder servir no evento lá, a gente não podia vender, mas aí o, o cara ajudou a gente, eu lembro que a gente chegou no aeroporto com quatro caixas, lógico, fui parado na Receita Federal dos Estados Unidos, Pô, o que que esse monte de caixa? Aí os guardinhas lá, a gente falou, ah, a cerveja que a gente vai dar pro tal, não sei o quê. aí o, o, o guardinha, ô, oh, IPA, double IPA, I like that, não sei o quê. porra, mano, já deu uma focada e saiu fora lá, não era nada legal, lógico, né, mas aí só queria saber o que que era. E a gente levou lá para servir no evento. Então foi legal, cara. Então, assim, foi um trabalho legal aí que a gente tem feito.
1: Legal. É, pô, pra mim é, é, é quase um ponto turístico agora. Acho que a é cervejaria Dogma para um bitcoinheiro que vai passear. Tem que pensar um passeio bitcoinheiro, tem que passar na cervejaria Dogma, levar suas latinhas... É, de, é, é que não é, é é por tempo limitado né é. não é um negócio porque é artesanal não é que dá não é produção em massa tipo
2: a gente faz é, lotes né? é a gente faz algum lote né e aí fica um tempo e depois acabou às vezes a gente volta né? então a gente tem algumas cervejas são poucas que a gente tem de linha que tem sempre a, a maioria é sazonal então por exemplo essa Satoshi é uma que já está acabando né Se, deve ter um outro ponto de venda deve ter ela mas como a gente fez ano passado ela já está acabando as outras ainda tem um pouco e a gente falta depois de um
1: está na hora hein
2: é, depois sei lá pode ser que ela volte mas... ou não daqui a alguns anos ou assim como a gente é, trabalha muito no desenvolvimento a gente tem meio que uma linha de produção para desenvolver rótulos novos tudo bem dá para fazer essa tocha de novo dá mas pô né vamos tentar fazer alguma coisa nova desenvolver uma uma outra tal então assim pode ser que ela volte pode ser que não não sei o que então né quem não tomou ainda <risos>
1: É a oportunidade, é. Enfim, é verdade. Se te... Eu entendi. Se tem demanda, vocês trazem, né? Mas atendem a demanda. É.
2: Não... Exato.
1: Não tem segredo. É isso aí. Muito legal. É... Você falou desse...
0: desse MBA que você fez em economia austríaca? Algo que vale a pena você comentar? Algum... Alguma coisa que você aprendeu nesse curso ou que é, fez você assim, sedimentar conceitos sedimentar conhecimento que você já já estava aprendendo eu fiz eu fiz na, na pós no né
2: é, aqui no Instituto Mises Brasil, é, assim, eu tinha algum pouco conhecimento sobre escola austríaca, pelos vídeos que você via um ou outro livro, mas quando você realmente faz a e você está em contato com os professores e outras pessoas também que estão com o mesmo pensamento que você, cara, muda muito, cara, então, assim, eu lembro que eu saía da aula com, sei lá, 10, 15 livros para ler, eu falei, cara, como é que eu vou ler tudo isso? então assim, foi, isso mudou também é, a, a, o meu padrão de leitura porque eu lia muito pouco antes, eu era meio bem sedentário, né, bem com leitura, e eu falei, cara, comecei a ficar louco eu falei, puta, preciso ler porque começa a fazer conta, eu falei, cara, se eu ler um livro por semana, são então 50 por ano eu vou morrer daqui a 40, são 2 mil livros cara, eu não posso ler mais do que isso, eu preciso começar a ler, eu não posso ler porcaria, né então você começa a filtrar isso daí e começa a ler alguns livros, então que comecei a estudar muito, né, e te dá uma direção, né, porque uma coisa é você ler um livro sem uma base, sei lá, sem uma base teórica, alguma coisa antes, depois que você tem uma aula e leu aquele livro, por exemplo, sei lá, eu estou assistindo, ouço um podcast de vocês que falam um assunto que eu não entendo, mas que já tem mais ou menos uma linha, depois que você vai estudar, por exemplo, lightning que é uma coisa que eu conheço muito pouco. Mas quando você vê alguém falando, fala um pouquinho sobre sobre o conhecimento, a hora que você vai ler o livro, você já sabe mais ou menos o que ele está falando isso aqui por causa disso. Então, é, acho que ajuda bastante, assim, quem, quem puder fazer, quem, quem tiver essa oportunidade. É, eu recomendo, né? Mudou muito, assim, na, a visão de mundo também, né? Não sei se também misturou com Bitcoin, e aí você acaba tendo essa mudança de visão de mundo e, e ajuda, né? Então, é, eu acho que tem muito do tem muito da escola austríaca né, no, no Bitcoin.
0: Algum professor falou sobre Bitcoin com vocês?
2: Falam, falam, pessoal. Alguns alguns curtem. né? Outros não falam nada. Isso é uma coisa que eu já né, não vou falar quem aqui mas eu já comentei com alguns professores e falei porra por que que todos os profe- porque né, a questão é por que que todos os professores não falam de bitcoin e não, não é só isso né a falou que não é só bitcoin tem outras outras linhas de pensamento também que podem seguir que as pessoas, às vezes o pessoal não está preocupado com isso tal e, às vezes porque também não conhece a tecnologia que eu falei é, o pessoal tem todo o conhecimento da parte econômica o pessoal tem todo o conhecimento do libertarianismo né, da soberania individual mas, às vezes falta um pouquinho de, te- de conhecimento de tecnologia que aí acaba voltando para o ouro, né? Algo mais é, rígido, assim, que tem mais, né, mais conhecimento e tal. Mas assim, é, eu acho que ajuda bastante, quero você ler, é, sei lá, você ler Hayek, você lê Mises aí, você ler Roth, você vê que o pessoal se vivesse hoje, né? Talvez, eu não sei, talvez. É engraçado, né? Eu estou lendo aquele livro, eu acho que até comentei com no grupo aí. O, o, eu li o, o fim do Fed, né, do Ron Paul, e eu estou lendo agora o a criatura da Ilha Jacky. Né, que, é, que é a criação do Fed também. Porra, os dois atores, o Ron Paul e o Brief, esqueci o nome do cara, é, porra, você vê os vídeos dele hoje, eles é não Edward entendem o Bitcoin, cara. É, eles não entendem, cara. Eles falam, eles, eles falam... Ron Paul, é ah, cara, o Ron Paul é realmente. Cara, o Ron Paul fala para terminar com o Fed há 30 anos, e, e, e assim, ele está começando a entender o, o Bitcoin agora, e você fala, porra, é o Ron Paul, o cara, mas mãe já faz cacete, cara, como é que... Né, então, assim, eu, eu acho que é um pouco difícil isso, cara. Eu vi a entrevista... Geracional também, né? Pode ser, pode ser. Então, assim, eu eu acho que precisa um pouquinho né, de todo esse conhecimento aí para poder cair
0: né, na toca do coelho né, de cabeça mesmo. Bom, falando em leitura, eu não sei onde, mas vi uma foto sua com uma camiseta escrito Quem é John Galt? Hum. Quando foi que você... Não, peraí, deixa eu, deixa eu falar... É, quem, é, quem, quem é John Galt? O eu, que, que eu falei? Quem foi? O que, que eu falei? Eu falei quem
1: foi? E, quem como, é? Que, e como é que fala? Que
0: que é, eu falei? Exato. Bom, quem é John Galt? Quem foi? Olha lá. Eu, enfim. É, foi, né? E, 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 é, quem é, né? Quem é? Quem é John Galt? nos dias de hoje. E a gente, a gente estava entrevistando o Rafael Boscovic, né, que escreveu aquele livro Satoshi. E foi interessante porque é, eu lendo o livro para, porque eu queria, enfim, também tinha entrevistar, entrevistar ele, é, tinha percebido algumas é, semelhanças de na, na na forma de escrever, né, na, no discurso ali de alguns personagens, de algum personagem. E comentei com ele se tinha alguma relação, se ele tinha se inspirado de alguma forma é, no, na revolta de Atlas, né, do Atlas Shrugged da Ayn Rand. E ele falou que tinha lido, sim, que realmente tinha algumas coisas no, na forma que o discurso era apresentado, é, mas que a, a forma dele de, de narrar, de escrever, era muito, o estilo era muito diferente da Ayn Rand. E aí, cara, para mim foi... É, eu me dei conta e falei, caralho, como? a gente tá com o canal já há quatro anos e nunca falamos de objetivismo, nunca falamos de Ayn Rand. Me pareceu um pouco absurdo. Até porque o Nick Zabo, para quem não conhece, foi um dos caras proeminentes aí no movimento Cyberpunk. Talvez alguns especulam que ele seja Satoshi, que ele, enfim, é... Ele uma vez estava dando uma participando de uma conferência, de uma palestra, enfim, no final tinham perguntas e alguém perguntou para ele é, da onde que ele ou eles, né, do movimento cypherpunk tinham se inspirado para ter essa ideia aí de, 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 de criar algo, né, que que estivesse separado do Estado é, e ele respondeu o seguinte, que ele falou Muitos de nós leram Atlas Shrugged, a Revolta de Atlas da Ayn Rand. e a gente se inspirou muito nessa possibilidade de criar o Vale de Galt, um lugar que fosse que fosse protegido, né? É, pra, enfim, desse desse mundo aí que a gente que a gente vive. E aí mais um motivo para a minha surpresa da gente não ter falado até hoje de objetivismo e Ayn Rand. Então, eu acho que dá para a gente, enfim, só para deixar claro aqui, ninguém aqui é especialista em objetivismo, sim. acho que o objetivo, a nossa ideia não é também ir a, é, tentar, Ninguém a, a, a que é filósofo e estudou objetivismo a fundo, eu acredito que a maioria tenha lido é, parte ou toda a obra da Ayn Rand. É, Os não? viewers? Não, duvido.
1: Não, Não, eu não li. Não, a gente,
0: a gente. Eu não
1: não li, eu eu vou aprender hoje bom.
0: Ah, beleza, ok. Eu sou completamente
3: ficcionado, tenho
0: todos os livrinhos. (risos) O Alan é viciado, eu sei que o Alan é viciado. Então, eu acho que assim, a gente pode começar como ponto de partida, para mim seria, ou seja, se se o Nick Szabo falou uma coisa dessas e disse que muitos dos integrantes do movimento cypherpunk se inspiraram né, lendo o livro da Ayn Rand eu posso fazer uma breve descrição aqui da Ayn Rand da vida dela mas o ponto de partida seria quem é Ayn Rand, né, bom, deixa eu fazer a introdução e e aí vou vou concluir com essa parte do do Cypherpanks, né, Ayn Rand ela ela nasceu nasceu na Rússia, ela fugiu fugiu da Rússia por por motivos óbvios, foi para os Estados Unidos e ela começou a trabalhar... Ela queria ser escritora desde criança, desde os nove anos ela queria ser escritora. Ela começou a trabalhar em Hollywood como figurante, se apaixonou por um cara, acabou escrevendo roteiro, é, é, escreveu algumas... É, escreveu Antrim, né, primeiro, enfim. Escreveu algumas obras e o, o, o ápice ali da escrita dela foi o livro Atlas Shrugged, da Revolta de Atlas, no qual ela colocou nessa obra... É, a ideia dela de uma nova filosofia que enxergava é, ou, ou desenhava, né, imaginava o homem ideal. Como seria esse homem ideal? Né? É, então, o nome pode confundir um pouco da filosofia, né, filosofia objetivista, é, mas poderia ser outro, poderia ser outro nome, poderia ser é, é, filosofia é, racionalista, né, porque o o Existencialista, principal foco ela, é o uso da razão, é, mas, mas já tinha outra filosofia que, que usava do existencialismo, é. então o objetivismo foi uma coisa prática porque ainda ninguém tinha é. usado o nome objetivismo e, e
1: ela achou objetivo
0: entrava ali com o que ela queria escrever, exatamente. <risos> é, foi uma das poucas autoras que fez muito sucesso em vida, é, vendeu muito livro, influenciou muito é, principalmente a mente, né, a cultura americana, capitalista. É, então, voltando aqui para o círculo da, de como eu abri essa pergunta, né, ou seja, se o Nick Zabu e o movimento cypherpunk foi muito inspirado pela escrita da Ayn Rand, como era esse homem ideal, quem era esse homem ideal é, para ter inspirado esses indivíduos que, que criaram o Bitcoin? Então toda a filosofia dela gira em torno do, de, dessa idealização desse desse ó. Tem algumas premissas que ela que ela usa para na filosofia dela. Eu posso abrir aqui então para facilitar a conversa. Não, o egoísmo
3: virtuoso, né? Self made man.
0: É alguns com, com deixa, deixa eu abrir então. Sim. Vamos lá. Deixa eu colocar alguns pontos para a conversa que foi. Premissas do, do objetivismo, tá? Premissas. É, a existência existe, tá? Então Objetivamente, existe uma realidade que existe independente... Do um BTC igual um BTC. Independente, independente do que ele sente, do que ele espera, do que ele deseja, dos medos, existe uma realidade, essa realidade, que ela é observada é, por meio do uso da razão, é, ela, ela existe, ponto. Ela é objetiva e ela existe. E ela independe de uma análise subjetiva. tá E a razão, segundo o P, pela Ayn rand a razão é a ferramenta que o homem é, tem aí de diferencial em relação aos outros, aos outros animais, é a ferramenta que ele usa para perceber essa realidade e moldar é, é, os elementos da natureza que ele encontra ao seu redor, usando essa razão, e molda o mundo de acordo com, com, os, seus, com os seus desejos e para sua felicidade. Tá? E aí, componentes básicos que formam essa, essa filosofia é esse primeiro ponto que eu falei, da realidade, da realidade objetiva, a supremacia da razão, já ela nega qualquer tipo de, de misticismo, é, enfim, é, o que você sente, a sua intenção, o seu desejo, ela 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 nega tudo isso. Um terceiro ponto que é fundamental na filosofia dela, que é a virtude do egoísmo, e isso causa muita confusão, né? É, não, não existe na filosofia dela, ou ela é totalmente contra qualquer tipo de coletivismo, é, não existe, ela não vê é, com bons olhos o sacrifício pelo bem comum, ela acredita que o indivíduo, por meio da razão, tem que agir em prol em busca da sua felicidade. É...
3: Ela vê o sacrifício como um análogo ao altruísmo. No sentido de que se você estiver entregando uma parte sua que é mais cara para você do que para a pessoa que você está entregando, você está pe- entregando um valor em troca de um antivalor. Então, isso exato. caracteriza o altruísmo que é... Se você é sobre, você chega com a conclusão que ele é maléfico e não benéfico. Exato, exato. É...
0: E ela, enfim, ela acredita no, no, no capitalismo, laissez-faire, é, La
4: exato, exato. É que, como, Muito... como melhor, a melhor forma de permitir cada pessoa perseguir aquilo que, que quer, a sua felicidade, e haver o mínimo de agressão possível, né? O esse capitalismo laissez-faire seria o sistema mais adequado para atingir aquilo que ela acha que é a situação ideal do, do indivíduo e da... Porém, ela é
3: minorquista, não. né? Vocês sabem.
4: É, é a gente pode falar disso Por também. Morreu é antes Satoshi. Exato, é, exato. É ela, é, ela, 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 acredita, ela é como eu.
0: Ela acredita, <risos> ela acredita que, que o Estado tem uma função, que o Estado deve prover segurança Mínima, justiça. mas não é, é... E
2: defende propriedade intelectual também.
3: Também. Sim. Também. Todo, todo pacote. Sim. sim
0: muito bem essa 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 pequena introdução de como ela, ela vê há 100 anos, né? de como ela vê esse homem né esse homem ideal ou seja o um homem que atua em busca da própria felicidade pelo uso da razão é, e que essa busca pela própria felicidade porque o homem ele tem que buscar é, enfim em última instância ele, ele busca a sua sobrevivência essa busca em torno do seu do seu do seu próprio interesse acaba gerando as pessoas que estão ao seu redor e a sociedade é, o bem também né por você buscar o melhor para você isso acaba promovendo é, o que há de melhor também para quem tá para quem tá à sua volta é nisso é nisso que ela acredita é, em, em relação ao indivíduo né em relação agora como a gente vive em sociedade né ela também tenta nada mais é do que
3: uma coleção de indivíduos
0: que nada mais é do que uma coisa... ran. Exato. conforme a RAND, e é o que é né é uma coleção de indivíduos é, tem uma parte tem uma parte que eu acho muito interessante que é eu acredito vamos agora para o bitcoin que aí a gente tá todo mundo na mesma página eu vejo que uma das peças fundamentais do sistema do Bitcoin, é, é, para a teoria dos jogos funcionar e para que o sistema se retroalimente, é a ganância do indivíduo.
3: Vocês estão de acordo? Querer é ganhar Exato. respeitando o NAP, é isso.
4: Né? É ganância, ganância no sentido Essa de é buscar ganância, o seu próprio benefício, né?
0: Exato. Ganância no sentido de buscar o seu próprio benefício, claro, sempre respeitando o princípio da não agressão, que também é algo que é. foi introduzido pela Ayn Rand, é, e essa 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 busca é, pela ganância essa busca do seu em busca essa busca pelo seu próprio interesse ela é uma derivação essa ganância é uma derivação do egoísmo racional e tem sete virtudes que ela que ela é, elenca né que ela que ela elenca, exasso, que, ela elenca. elenca que, que ela enumera é para ter uma vida coerente com o princípio ético do egoísmo racional. E olha que interessante, são sete itens, tá? Eu vou um por um para você. Primeira virtude do egoísmo racional: racionalidade. A razão é nossa única fonte de conhecimento, nossa única ferramenta para julgar o que a realidade e a lógica nos apresentam e nosso único guia para ação. É perfeito para o Bitcoin, né? Ou seja, a, a partir da matemática e do uso da razão você julga aquela realidade, ou seja, o Bitcoin existe, você pode querer pensar devagar, enfim, elencar o que você quiser, tentar fazer uma distorção da realidade, mas o Bitcoin existe e a partir do uso da razão, você consegue entender o Bitcoin e isso é um guia para a sua ação. Honestidade, é não falsear a realidade para si mesmo nem para os outros. Não falsear a realidade para si mesmo nem para os outros. No Bitcoin não tem mentira, né? não dá para você diluir a verdade. Se você dilui a verdade, você tem uma mentira. O Bitcoin usa a razão, ele usa da matemática, serão criados 21 milhões de bitcoins, cada nó só aceita uma transação que é verdadeira e todos os blocos minerados que tem todas as transações são verificados por todos os nós da rede. O terceiro, integridade, concluir sobre premissas que já aceitamos como válidas e agir de acordo com os princípios que entendemos serem verdadeiros e corretos. Integridade da blockchain, você tem ali um histórico íntegro que você não consegue falsear, que você não consegue corromper, que ele é imutável e é uma peça essencial para você ter essa verdade absoluta que o Bitcoin apresenta. Número quatro, independência usar mente. Que... o quarto independência usar propriamente para lidar com a realidade deixar de lado a fé ou a crença naquilo que está escrito no, ou no que está escrito ou que nos dizem independência soberania don't trust verify é, ou seja inclusive no se você começa a ler o atlas shrugged tem uma fala ali logo no começo da dagny taggart é, que é uma das protagonistas ali ela está é, comprando é, um metal novo que foi que foi criado pelo Riordan e o irmão dela que é um vagabundo ali que está na empresa CEO da empresa que não faz porcaria nenhuma é, ele ele só quer enfim se se beneficiado dos amiguinhos dele dos cupinchas ali do estado é, para realmente que, é, enfim é, implementar o coletivismo deles é, ele chega para ela e fala Mas quem te falou que esse Que esse metal é bom? E ela responde não, Ninguém me falou Eu fui, eu verifiquei E, e, e é bom seja, Ela, por meio da razão Foi, verificou a Tem realidade Tem muitos easter cara É, não, é, é demais Número 5, tá acabando, são 7 Produtividade É a virtude de podermos manter nossa vida materialmente Através da geração de valor Pronto Bitcoin de novo, ou seja, é, o dinheiro de verdade, o dinheiro é, é, o melhor dinheiro que a gente já teve na nossa sociedade, a melhor forma de você é, receber por, por algum trabalho que você fez, né, com a melhor eficiência possível, melhor eficiência no sentido de é, não. É, de, apego à realidade, né, de não distorção daquele valor, que é o que a gente tem hoje no modelo fiat, essa régua que se é, estende, comprime conforme Abel bel prazer de um, de um grupo de, de indivíduos, né, conforme, conforme é, o interesse deles é, for variando. É, então é isso, número cinco, produtividade. Valor, bitcoin, o, o melhor valor, a melhor forma da gente medir valor é, na nossa sociedade. Número seis, justiça, dar a cada um o que cada um merece. Entender que tipo de natureza aquela pessoa tem e que ação ela promoverá, causando algum efeito qualquer. Justiça. Ou seja, se você quiser agir contra a rede, atacar a rede, a rede vai vai te julgar, vai ou negar a sua transação, não inserir sua transação no bloco, ou se você estiver fazendo uma trans, uma transação é, P2P numa plataforma descentralizada, e você tentar sacanear, você vai ser punido pela rede, você vai perder aqueles bitcoins, é, ou seja, de todas as formas, a rede enforça, a rede é, te obriga a agir de boa fé, pelo seu próprio interesse, interesse pelo seu próprio egoísmo racional, você, você quer agir é, para o seu bem, você acaba não querendo enganar a rede, né? então justiça, se você tenta enganar a rede, você vai pagar, vai pagar por isso. E sétimo e último, or, orgulho, é o autoconhecimento de que se está cada dia moralmente melhor, né, é, o Bitcoin, pelo proof of work, conforme o tempo passa, ele está ele sempre é, mais robusto, e os nós da rede, os indivíduos, é, moralmente, melhor também usando esse dinheiro duro, esse dinheiro verdadeiro, esse dinheiro mais preciso. É... Enfim, orgulho de usar esse, esse dinheiro, orgulho de usar o Bitcoin, orgulho de serem Bitcoinheiros. É... Bonito. Tem alguma coisa? Falei bastante. Fiquei num monólogo aqui. Para mim é muito curioso, cara, porque é, é, eu lendo assim, as sete virtudes do egoísmo racional, para mim cada pecinha do Bitcoin. Cara. mais Parece curioso que pare... é que
3: tudo isso culmina em Satoshi, né?
0: Não, é muito louco. Não, é, tudo vamos isso culmina John Galt. No, no,
3: no Satoshi ser exatamente a figura do John Galt. Exatamente. É
4: muito é, louco. John Galt. Vamos,
3: vamos chegar no John Gal vamos chegar
0: no John Gallup. Mas eu era
4: interessante ouvir o Leonardo agora, já, agora que. É, um eu, eu não fiz,
2: não fiz a lição de casa igual o Ivan, né? Assim, eu li o livro. Eu assim, <risos> <risos> mas é, eu, eu me vejo, né, quando eu estava lendo o livro, realmente incrível como ela conseguiu escrever alguma coisa que está acontecendo hoje. Né? Eu, 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 como empresário, vejo exatamente. Puta, tudo que ela fala, é, você consegue relacionar as pessoas, os personagens que ela cria, você fala, puta, esse cara é essa pessoa, não sei o que e tal, e, e puta, sei lá, eu acho que eu seria o primeiro, eu acho que na primeira página do livro que sobe o primeiro empresário lá, eu seria esse primeiro aí, cara, porque, cara, as coisas que a gente vive aqui é realmente uns um, um absurdos, né, por exemplo, parte de tributação em cerveja é, é um absurdo, o pessoal vê cerveja como se fosse drogas, né, que, né, o, que faz a, o que faz o veneno é a dose, né? Até água mata se você beber muito. Mas o pessoal, ah, não, cerveja é droga, vamos tributar a mais a cerveja, então... É incrível, por exemplo, a tributação na cerveja, se eu quero receber 10 reais, Só eu tá tenho bem. que vender a 25 para pagar 15 de imposto para receber 10. Os é um negócios meio absurdos. É, é muito caro, né? Então, assim, uhum. todas, todas as burocracias que acontecem. Então, realmente... É, é, e aí eu acho que mais ou menos isso eu não sei se o Ivan já quer entrar ou não mas o John Gault já apareceu para mim <risos> John Gault para mim é o Satoshi é, é, e o Vale de Gault é o Bitcoin é, lógico, é, de uma forma diferente que a gente possa é, ver, não é exatamente um vale que né, ninguém chega, mas assim é, cara, é isso, Para mim vale já tá acontecendo digital. é, eu tô, né, eu tô nessa transição, conheço, conheço né, pessoas que estão na transição Gostaria muito né, que, que a empresa continue aí, mas eu não sei se o Estado vai deixar a empresa aí, não só a minha, mas de outras empresas aí continuarem, porque tudo que eles fazem realmente é para destruir. Você vê que realmente o que o Estado faz é para destruir. É, eles não ajudam em nada. né? Então, assim, é incrível o livro, ele reflete a realidade né, mesmo. Tem até uma fase, é, tem uma, uma, uma cena engraçada, Acho que é quando ele já está no Vale de Gaute, que a Dagny se machuca, não sei o que acontece, aí o médico vai lá cuidar dela Aí o John Galt vira e fala: ah, Não, você me manda a conta. Aí a Dag, Não, não, eu pago. Aí os dois dão uma risada, né, falando: Seu dinheiro aqui não vale nada, né? <risos>
1: então,
2: tem essa cena aí que, tipo, por isso que eu queria ler de novo, imaginando isso, né? E, porra, é, vendo. Quando eu li, eu li esse livro. Ela teve que trabalhar de empregada para John Galt por
3: um tempão lá.
2: Teve que trabalhar, é, para porque né, o Fiat dela não compra satoshi, então ela teve que trabalhar para ganhar o Satoshi dela, né? Eu quis, só que eu queria ler de novo, quando eu li, eu li em 2020, eu estava mais ou menos começando no Bitcoin, então eu li com outra cabeça livro, né, pegar essas 1.200 páginas para ler de novo aí, voltar na, vou voltar na, na fila aqui da minha lista infinita de livros para ler, passar é. na frente aqui, para ler de novo, porque realmente acho que vale muito a pena.
0: Não, vou te falar, eu, eu li esse livro, não sei, talvez é 20 anos atrás e reler agora depois, depois de cair na, na, na toca do Bitcoin é outra coisa, é outra experiência é, não quero dar nenhum spoiler mas só para só tentar é, desenhar um pouco do, do que fala o livro. É, o livro o livro se passa num num, num lugar num, nos Estados Unidos numa, numa situação distópica né, num momento distópico aí dos Estados Unidos é, Não tão ruim você... quanto que a gente está passando agora, né? Exato. Mais, mais ou menos o que se vive hoje aí, um, um estado enorme, é, é, cole- coletivista. É... Enfim, é, é uma, é uma be...
1: sociedade, aquele estilo americano, Roaring Twenties, né? Isso, o, o setting da... Tipo um Roaring Twenties da Sim, vida. Sim, é um Roaring Twenties no futurista futurista. Sim, é uma... é tipo, ela
3: devia estar picture em 2020 por
1: aí. Tem uns jogos muito louco. Bom, enfim, não... é que tem um jogo que tem uma tirada de dessas assim, meio americana, futurista, mas tudo ao estilo anos 20, assim. É, uhum. mecanizado, tal, umas coisas. Eu não lembro agora a série, enfim, Se alguém lembrar, escreve aí nos comentários. Boa.
0: É... então se passa nesse nesse nessa situação aí distópica dos Estados Unidos. A personagem principal, ela tem uma, uma empresa familiar de, que, que constrói ferrovias, né? E tem o irmão dela, que é o CEO da empresa, que é um cara, um, é um coletivista ali, um, é um parasita, é, que, que tenta fazer acordos ali que, que privilegiem é, o grupo de amigos dele, é, do governo. Então, basicamente, não é muito diferente do que o do que a gente vive hoje. O que acontece de interessante é que é, tem uma frase que se fala muito no livro, que é quem é John Gaut, que é, é falado até de uma maneira, no começo do livro, pejor, é, não sei se pejorativa a palavra, mas é, é algo assim que ninguém gosta de ouvir quando alguém fala, meio que fica um tipo clima tente um no ar. Tipo um não. foda-se. É, pode é, ser, é, alguém chega e fala, que quem é
3: John Gaut? Tipo foda o que você está falando. Ninguém sabe quem é John Galt mesmo.
0: É. E ninguém sabe quem é John Galt, e aos poucos, os empreendedores, as pessoas que, que fazem a economia girar, que fazem a, a, a sociedade ir para frente, começam a desaparecer. Simplesmente começam a desaparecer. Não é muito diferente do que tem acontecido agora também. Eu vejo muita semelhança... nessa sumida aí de empresários, né? não sumida, mas migração, né, porque o o John Galt, ele dizia que ele ia fazer a a máquina, o motor do mundo mundo parar, ele ia parar o mundo, né, ele ia parar o mundo. Na verdade, ele não o que ele estava fazendo, é tirar, ele estava tirando as pessoas que faziam aquele mundo girar, aquele mundo fiata aquele mundo corrupto, coletivista, e migrando eles e convencendo eles a mudarem para um sistema mais justo. né? Um... Exato,
3: convencendo. Essa parte é importante. Fala Essa parte do convencimento é importante, porque eles, eles iam para o Vale do Gaut voluntariamente. Sim, sim, porque sim.
2: O, o, o Danconia, Danconia, né? não sei o nome dele, é, pensou ser bastante, Puta, será que eu vou até numa cena, né, que ele tá conversando com a Dagny, a gente não sabe o que é ainda, né, e, putz, eu preciso fazer uma coisa, mas eu não sei se eu vou fazer, vai ser difícil, é. então, então o pessoal pensava
0: bastante, né. Exato, exato, exato. O, Fra- o Francisco Danconi, que você tá falando, era, era um empresário, um cara, um puto, empreendedor de sucesso, e ele, enfim, shrugged, né, ele... ele... É, deixou, deixou a peteca cair, para esse desse mundo aí, desse, mundo, desse mundo fiado. E o Galt cria uma citadela, né? Literalmente, ele cria uma citadela que essas mentes brilhantes se mudam para viverem no mundo que eles, que eles idealizavam, né
3: Uma citadela protegida por um campo de energia invisível que ninguém poderia. Que ninguém fosse. Não autorizado, poderia penetrar. Exato.
0: Cara, o livro são três volumes. Ah, só para ver se, eu, se, se, se a gente cutuca, se, se alguém fica curioso para ler. O livro tem três volumes, é um livro gigantesco. É, agora, olha, olha os, cap- os títulos de cada capítulo. Volume 1, um, não contradição. Volume 2, isso ou aquilo. Volume 3, A é igual a A. É... Volume 3 é um BTC igual a um BTC. <risos> exatamente, exatamente. Não, todos dá para aplicar para Bitcoin, né? não contradição isso ou aquilo, né? O Bitcoin ou uma transação é verdadeira ou não é verdadeira. A impressão que me dá é que realmente é absolutamente é... perfeito. É, é absolutamente perfeito e a filosofia objetivista, é... ela é de, dif... ela é de, di... é difícil de ser implementada no mundo real porque para que o sistema objetivista funcionasse na nossa sociedade, dependeria que todos os indivíduos na sociedade agissem de maneira racional. E a gente sabe que o ser humano muitas vezes não age de maneira racional. O que acontece é que no Bitcoin, pelas suas regras e por você participar de maneira voluntária, quando você participa, você é obrigado, não é obrigado porque alguém te tipo, coagiu, mas você quis participar, então Sempre você tem que atender. Você, você incentiva, é é, no momento que, momento que você quer participar, você tem que cumprir as regras, né? Se você não, não, não atender as regras, você tá fora, você faz um fork e você tá fora do, da, do, do consenso. É, então, essa o Bitcoin parece que Bitcoin foi a única é forma... Bitcoin é pura
1: regra, é pura regra, tá cagando regra cada 10 minutos, o tempo inteiro, né? O Exato. protocolo é pura regra, tipo, só Exato. tem regra lá, é tudo que tem Exato. no Bitcoin.
0: E é a materialização do objetivismo. Foi a única forma do objetivismo se... A Ayn Rand deve estar se, se revirando agora no túmulo, porque a filosofia dela, eu acho que, de certa forma, está é, viva. Não numa... nada, ela é tão racional que ela
3: já sabia disso
0: tudo. Ela não era tão racional assim. Morreu feliz. Não. Ela não era... Ela... Não, morreu deprimidíssima. Deprimidíssima, super doente. É, ela ela nomeou ali alguns, é, teve um discípulo dela, teve um cara que ela teve um, um um romance, ela deu direito autoral, escreveram vários livros que esqueci o nome do cara agora, e no momento em que eles rompem o relacionamento deles, porque o cara acaba conhecendo uma menina mais nova que ele se apaixona, ela dá um piti, é, altera a introdução do livro, que ela falava que o cara era um gênio, que ele, tinha, ele contribuiu muito para a construção da filosofia, é, escreve para todos os jornais, enfim, difamando o cara, na vida pessoal não era tão racional assim.
2: Mas acho que o, o último, ele vai fazer meio que uma, uma seleção natural, né, porque né, quem entrar agora são as pessoas que realmente né, entenderam, né, é muito difícil você, girar, você virar e falar, porra, eu vou, vou colocar, eu vou entrar nisso daqui agora, é, eu acho que ele faz a seleção natural para daqui a alguns anos, Poder, quem sabe, né? As pessoas mais ricas do mundo vão ser as pessoas que vão ter esse pensamento que você está falando aí. E muita gente, né? A pessoa vai ser rica e ninguém vai saber que ele é rico. Essa que é, que é a coisa interessante, mas ele vai poder é, construir coisas, né? E, e talvez é, alguns objetivos e alguns, alguns focos sejam voltados para isso que você está falando aí, né? Para essa ideia racionalista aí.
4: Isso, vale a pena, não.
2: É muito eu, legal. eu acho que
4: uma coisa, uma coisa que é importante sempre distinguir e falamos disso muito por alto, é. uma leitura superficial do objetivismo leva a a confundir com o protótipo atual do egoísta. E e, e tem muito pouco em comum, porque você tem que deixar o lado bom do egoísmo só, só sobra o lado bom, que é cada pessoa procurar a sua própria felicidade, mas tira muitas coisas ruins que hoje tem e que quem faz essa tal análise superficial pensa que é tudo junto, que é tirar Isso a agressão. os outros livros, não né? é? tirar a agressão, por exemplo, é, é, uma, é uma parte importantíssima uh, e, e que no mundo de hoje, obviamente, anda muito a par com o egoísta normalmente não estar aí para ferrar os outros. Tira a parte da mentira, também que é um tipo de agressão, não é? mas a é mentira. Então, é um, é um conceito de, de busca da, da, da felicidade muito mais moral, entre aspas, embora não... Não, é moral. É, porque é desse de, dessa coisa de prejudicar o outro para nos beneficiar a nós. É nós nos beneficiarmos, mas sem, ao mesmo tempo, estar a prejudicar os outros, sem estar a agredi-los e sem estar a mentir. Uh, e e uh, uh, isso dentro de Bitcoin já é garantido pelas regras, não é? Portanto, está feito para ser trustless, ou seja, mesmo o cara, o rogue player, não vai conseguir, é enforced, não é? que não consiga fazer esse tipo de, de, de mentira, de, de, de fraude, um, mas isso é dentro de Bitcoin. No mundo que está adotando aos poucos Bitcoin, ainda há isso e vai haver durante muito tempo eh, por parte de players eh, não confiáveis, ou seja, eh, dentro do Bitcoin esse problema está resolvido, no mundo real só estará em grande parte, e mesmo assim nunca totalmente, enquanto talvez seres humanos vai haver muita sacanagem, só na hiperbitcoinização vai-se reduzir brutalmente algum tipo de situações dessas, mas até lá, mesmo aí vão perdurar algumas, mas até lá o mundo continuou sendo o que era, né, com everyone is a scammer, problemas graves, e, e meio mundo sacaneando meio mundo, né. Claro, quando você tem um, din- um dinheiro
0: que você não pode confiar, né, é, ou seja, tá todo mundo, a, a, é, tirando, tirando um pequeno grupo de pessoas que detém poder sobre, sobre a impressão desse dinheiro, tá todo mundo se ferrando, Está todo mundo se ferrando, todo mundo se sente prejudicado, se sente na pele que está sendo prejudicado, sente o, o trabalho sendo desvalorizado. Né? O cara trabalha, recebe dinheiro, aquilo que ele achava que era o certo dele cobrar, é, já, não, 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 já, já não é uma verdade. Né?
3: É por isso que ela sugeria o tempo inteiro no livro que para você chegar no Vale do Galo, você precisa, você precisa abrir mão do mundo... Do mundo atual. Então, ela não deixava a Dagny voltar, ela, né? Ela não deixava a Dagny voltar do, do, do Vale de Galto para o mundo real. E ela queria, né? O, o Irving também. Ele também não estava pronto para dar o passinho para uhum. o desconhecido. Então, nessa... É, Dizendo que você não pode fazer negócios é, legítimos com dentro de um ambiente ilegítimo, né? Que é exatamente o problema, o problema do mundo fiato. Você tá, se você abre uma empresa, se você, se você mantém um negócio produtivo no mundo fiato, você está, de certa forma, fraudando as pessoas que precisam fugir uhum. desse sistema fiato. Então, você não está fazendo só o bem. Você, provavelmente está tá usando o bem para fazer o mal,
4: o mal para fazer é, o bem. Aquele meme, aquele meme não, não. <risos> Mas o que so, 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 ah, eu vai, só, desculpe, é. só complementando, então eu vejo aqui três passos, né? O passo um já foi dado, que é dentro de Bitcoin essas regras já funcionam. Uh, o passo dois é uh, a hiperbitcoinização. Portanto é isso tornar-se a base das trocas monetárias e com isso resolver 50% dos problemas. O passo 3 nunca vai ocorrer. Nunca vai ter todo mundo no, nesse vale de Galt de, de idílico, porque é, é, é idílico. O, 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 no mundo real vai sempre haver sacanagem, vai sempre haver crime. Portanto, eu acho que nós demos o primeiro, vamos dar o segundo, o terceiro não existe, é uma utopia.
0: Não sei, tenho dúvidas. É, eu diria que o acho 3 Vamos é que 3 estar é todos a viver no
4: Eden? Eu diria que esse é o 2. Sim, pronto, pode dizer que é o 3, porque o 3 não existe. não é? O 3 é o, o Val de Galt, não existe. É um Eden, é, é, um, é, um, é um mundo... Não, de, eu acho que a hiperbitcoinização, é, é... A hiperbitcoinização,
0: Becas. Acho que o, o 3 ah, é talvez hiperbitcoinização. Talvez assim, o 2
3: pode ser a hiperbitcoinização se o 3 for o fim da escassez de, de produtos e serviços. O dia que ninguém precisar mais é, acionar isso, o instinto assim, de sobrevivência para poder estar aqui. Era isso que eu via. Talvez a nossa isso, cabeça exatamente. mude a ponto da gente concordar que é melhor ser moral do que moral. Mas isso, também é, é, é um, é é um, é um paradoxo.
4: É isso que eu vejo Ai, o 3. E eu acho que o 3 é tipo a linha do horizonte. É, nós podemos tentar aproximar, mas nunca vamos chegar lá. Mas isso é. para mim é o 3, sim. É o fim da esquecer de tudo.
1: É, eu, eu tá ler, sei lá, eu, 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 eu não, nunca li o livro, eu vou ler, eu, quer dizer, <risos> cara, eu sempre falo, não, curioso, vou ler e tal, aí eu, é o que o Iva falou, são três tomos, né? tomos, escolha a palavra e tomos. É um livro, <risos> é, cara, é, é, tipo, você papel, depois né? dessa
0: conversa, é, é uma leitura, é gostoso de ler, não é um livro pesado,
4: é pesado, é pesado ah, assim, é, é bem a parte filosófica eu é gostoso de ser é um romance,
1: né? No, no Kindle não pesa tanto, você diz. É, pra... Não pesa nada.
4: Eu li é. pré-Bitcoin, então também tenho curiosidade de voltar. E foi é, uma... Vale. E mas outra coisa... Mas
1: falei, só, falei. Só, né concluir uhum. aí. Mas escutando, eu, 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 eu acho que eu, sei lá, pelo menos interpreto aqui é, como o John Galt é um indivíduo. Né, sou eu, você. Tipo, cada um na, na sua citadela, né, digamos inclusive o Bitcoin permite, né, que você, a gente vive cada um no seu vale de Gauch aí, né, uhum. é, com a sua economia Bitcoin, né, com os seu, seus satoshinhos e, e essa via, né, que você tem de se conectar entre outros indivíduos na mesma situação. É, então acho que Exato. Eu, 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 eu vejo assim, né, não sei se interessante.
4: Não é o satoshi é que é do nome... Um... Eu...
1: É, o mesmo... É o que todos somos satoshi também, né? Sem o Bitcoin, né? Em Ren, talvez, acho que, sei lá, é o um indivíduo mesmo, né? Cada um passando aí pelo vale de... Pelo vale. Chegando nessa citadela individual, né? Na cabeça de cada um, né? No fim das contas. Uhum, né? uhum. Tipo, você se libertar, né? Sair da matriz, uhum, se conectar. Uhum.
0: Exatamente.
3: Exatamente. Você nem ler mais, ó...
1: Ah, não, não, vale, vale <risos> já, já absolvi, não. não, é que eu tô né? enfim, a gente, a gente tem <risos> eu legal isso, é. isso, né? que o Cypherpunk ou seja, que o Nick Zabo disse que o, o movimento Cypherpunk bebeu aí da Inran busca
0: no Google é, é. livros recomendados pelo Nick Zabo e você vai beleza, ver bom. acho que, acho que é a primeira bom. recomendação é a Revolta de Atos é, e, e tem uma coisa que a gente tem comentado algumas vezes aqui no canal, Becas que a gente toda vez e hoje de novo com o Leonardo sinto a mesma coisa é, que é impressionante a, a densidade a quantidade de mentes brilhantes que vão sendo absorvidas pelo Bitcoin né? cada convidado que a gente recebe a gente fala a gente termina a surpreso e, ju, e justamente a história de John Galt é exatamente essa são as mentes brilhantes um por um vai percebendo que realmente aquele mundo fiat é corrupto, que aquele mundo é, é, é muito distorcido, que aquele mundo é imoral, é, e vai histórias migrando... Histórias bem vo- parecidas, né? Muito parecidas, e vai migrando voluntariamente é, para a citadela do Vale de Galp, né? no nosso caso. Quase 100
4: anos de, de distância. Não, eu quis dizer, as histórias, por exemplo, a,
3: a história dele é muito parecida com a nossa, por exemplo. As sacações são muito próximas. E os times também são muito próximos até você sacar e entender o Bitcoin. É tipo, parece que um tipo de gente específico que que se interessa por esse tipo de assunto acaba chegando primeiro porque mete 100% com a filosofia e na prática, enfim. O cara acaba. Então você acaba escutando esse tipo de história, que é muito parecido com a nossa história. Enfim, é louco a gente fazer parte desse tipo de história se interessar por esse tipo de coisa nesse contexto
4: da realidade atual, mas essa parte aí, sei é, um para mim, o incrível é ter sido escrito, sei lá, 70, qualquer coisa assim, é, e, e bater tão
1: certinho, não é? O mundo mudou muito,
4: mas algumas coisas não mudaram assim tanto. É, em 19... cínicas,
1: eu li aqui não. em 1957. Eu... 57 uhum. coisas? Isso, estava tá vendo.
4: Imagine, é impressionante. Impressionante. É, mas cara. o próprio
3: Fountainhead, que acho que é de 49, já é praticamente o mesmo livro também. Mesma filosofia, tudo igual. Detalhe, tá?
0: Ayn Rand não se chamava Ayn Rand, tá? Isso era um pseudônimo que ela usou. Ela Rosemba. fugiu da Rússia para não, não perseguirem ela. É, qualquer semelhança com, com o mundo Bitcoin é, é coincidência. É, é, é mera coincidência.
4: Que interessante. É, né? é. Então, olha, então vamos lá ver. O John Galt somos nós e o Satoshi é Ayn Rand.
0: <risos> John Galt somos nós, Fazer? O Satoshi. Somos nós.
4: <risos> somos nós. E eu, 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 eu o Jardineiro é Jardineiro. Aí já fica mais o paralelo já fica mais certinho com a, com a sacada do Dove.
0: E ela, ela demorou, se não me engano, 13 anos para escrever, escrever o livro. O seja, escreveu também,
4: né? Teve bastante para escrever o White Paper e, o, e as primeiras versões.
2: A Dagny demora para entender isso, né? Ela não quer abandonar o mundo Fiat até o final. Ela vai sofrendo, ela quer mudar o mundo Fiat, né? Ela vê que existe uma esperança, né? E, e muitos outros já perderam a esperança faz tempo para botar fogo nas, nas empresas de petróleo. Ah, foda-se, mano. fica com tudo aí.
3: Cara. É,
0: puta, eu fico arrepiado. Cara. Esse, struggle, eu é o... esse
3: struggle fica bem fica bem é, esse... nítido, né? É, esse, esse é o último...
0: Mundo, eu acho que é a última, última cena do tomo 1 ou do tomo 2, né? que o Acho que o Wyatt lá, que tem a, é, a, a, a companhia petróleo de petróleo, cara. ele bota fogo é. em tudo e fala... Pega essa porra, eu vou deixar como eu
1: encontrei.
0: Eu vou deixar como eu encontrei. Sem nada. É. Eu vou deixar como eu encontrei. Take over. Take over, it's yours. Exatamente. É, E Interessante. A Dagni, não, né? Porque estão destruindo
2: a empresa dela, aí os caras, sei lá, estatizam mais uma parte, roubam mais uma parte, e ela não, continua. Aí ela vai trabalhar, só tem um cara trabalhando, sei lá. Na, na operação, não, vai, dá um jeito, vê o que você consegue, vamos salvar, tem que atender os passageiros, não sei o quê. Ela quer porque quer, né? Então, acho que ela demora um pouco para entender, né? Isso daí. É. Mas sei lá, às vezes isso pode mostrar para gente que existe esperança, né? Pela algumas pessoas que hoje é, é, vivem do mundo Fiat e, e, e viveram, é, realmente é muito difícil você chegar para uma pessoa que já viveu, sei lá, 30, 40, 50 anos no mundo Fiat, falar para ela que tudo que ela acreditou tá errado, né? É, é difícil, né? Pra, para as pessoas tá. entenderem isso daí, né, cara? Então, é. é por isso que eu falei, tem que ter muito conhecimento por trás e base né, de outros conhecimentos para você conseguir migrar, né? É, mas sei lá, Sim. tem esperança. Eu, que eu falo, né? Eu falo para algumas pessoas, tem, eu não falo mais, né? Hoje eu não, o pessoal sabe que eu conheço, né? E eu não fico mais enchendo o saco de ninguém, mas se as pessoas vêm falar comigo, pô, vai ficar duas, três horas. Eu vou ficar duas, três horas explicando para essa pessoa porque eu tenho eu quero explicar mas eu só vou explicar realmente para quem quer aprender né eu não não fico mais enchendo o saco do pessoal sim
0: e é interessante que a gente pode identificar também é, casos assim de, de empreendedores né que ainda acreditam que é possível que dá para fazer e vão lá e bota a mão na massa e vão lá atrás hoje hoje em dia né mundo fiado é, mas é, eu vejo ao meu redor também também Muita gente que era muito empreendedora, que eu vim empreender pra caramba, e que vem largando mão, tem, assim, desist, tem, tem desistido de empreender. Porque, de alguma forma, intuitivamente, você sente que não vale a pena, que é tudo muito complicado, que é muita burocracia, é muito estresse, é muita regrinha, é muito processo, é muito, sabe? É, então tirando a questão da inflação e de desvalorização do dinheiro, enfim é, eu não sei se vocês sentem isso também mas eu, eu pessoalmente é, eu... vejo ao meu redor isso acontecer muito o colega deu
2: um exemplo outro dia que o mundo fiat é você subir a escada rolante com ela descendo né e o mundo bitcoin Sim. é você subindo com ela a favor né
0: é isso mesmo,
1: boa
2: é, e cara, meu a gente está tentando adora. subir e a escada rolante está muito forte para baixo é complicado, alguns conseguem, Consegue! Tanto que é virar coach depois, fica não, você consegue, só acordar às quatro da manhã,
1: vai lá, você <risos>
2: consegue, se esforça, tá? mas porra, um outro consegue, mas a grande maioria não vai conseguir, cara, não tem jeito, mesmo se você se esforçar, e aí vem caso de depressão, porque eu sou ruim, porque eu não sou um competente, não, cara, você é competente, só que você tá jogando com todo mundo contra você, cara, é, é, é meio, porra. é difícil jogar esse jogo, cara, porra, eu posso falar por experiência própria, cara, é complicado esse jogo aí, é difícil, tá? Que
3: dureza. E,
0: e acho que, não sei, eu sinto que muita gente nessa nessa história aí dessa esses últimos dois anos dessa pandemia, nessa né, parada, muita gente parou para refletir sobre 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 as escolhas profissionais, empreendedoras, enfim, como cada um ia seguir o caminho.
3: Ah, coisas que eu é engraçado, que nem sabe o que vai fazer da vida e parou e simplesmente resolveu parar, né? É.
2: As coisas que aconteceram né, de fechamento de comércio, e você via o pessoal defendendo o fechamento de comércio e a economia, a gente vê depois, e eu falei cara, não é possível, cara, dois anos eu falando que vai dar uma merda, eu lembro, eu falando há dois anos, não, vai, vai dar inflação não sei o que, né, a base monetária e o pessoal, como assim? O pessoal vai dar desconto para vender? Eu falei, não, pessoal, vai dar inflação, porra, dois anos depois tá aí, né então assim, você vê que realmente cara, a gente não tá viajando né, <risos> às vezes é, eu, eu, eu paro e penso e é às vezes eu paro para refletir e pensar assim, cara, o é, Bitcoin é, é muito bom para ser verdade, né? Pô, será que eu tô certo mesmo, cara? Porque, sei lá, é, é muito bom e não é possível que as pessoas não estão vendo isso, cara. Às vezes a gente para, né? Fala, pô, não é possível, só eu tô vendo isso, só eu não. Algumas pessoas, né, estão vendo isso, será que a gente está louco, cara? Sei lá.
3: Uhum. Sim, sim.
0: sim. Acho que todo mundo aqui passou por, por momentos, assim, de...
3: Se perguntar a gente mesmo. Está todo mundo louco, isso aqui é um hospício, a gente está tudo conversando falando hospício, <risos> mas a gente acha que a gente está dominando a internet. É cada um na sua cela, né? <risos> Muito bom.
0: E será que alguma perspectiva da Dogma começar a vender só por satoshis e parar de receber de né a, a ideia é essa, eu gostaria, né? Mas
2: infelizmente, né, apesar de eu colocar lá para receber, pouquíssimas compras são feitas em, em Bitcoin lá. É, muitos porque não conhecem, isso é legal porque acaba divulgando, mas assim, quem tem, vai uma vez, paga, ah, legal, tira uma foto, paguei com Bitcoin aqui e tal, mas...
1: Depois paga é, com real.
2: É, é <risos> exato, cara, paga com real, yeah. Pessoal, paguem com Bitcoin, tá, eu quero receber Bitcoin. <risos> Mas assim... Mais
1: é, importante é transformar que... todo o seu lucro em Bitcoin. O bitcoinero Léo, o, 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 o bitcoinero Roots. Se eu fosse na sua cervejaria, eu ia lá me fazendo de fetso total. Não sei do que é. Ah, o que, que é esse Satoshi aí? Ah, mesmo. Pô, Bitcoin. É, ah, legal. Interessante. E eu comprava no real, no, no cash. Assim, tirado em moedinha. Ia trazer... <risos> Pronto, agora você já sabe.
0: <risos> quando apareceu um urso lá querendo comprar, Isso é pagando coitinha. em moeda é engraçado.
1: <risos> é é
2: engraçado que você falou isso. Porque até um pouco tempo atrás, a gente tinha dois anos atrás eu tinha que correr atrás de moeda para dar troco. O Pix acabou com isso daí, cara. Pessoal, hoje, cara, caiu muito. Antes eu depositava dinheiro no banco para ter, né? Matou eu, o cash, entrava. Hoje eu preciso sacar para ter dinheiro no caixa porque não tem, matou não. Um caixa mesmo, cara. Isso aí eu senti na pele mesmo cara, que Acontecendo, realmente as pessoas não estão mais usando dinheiro é, Mas assim, se as pessoas quiserem Eu, eu acredito que logo mais é, Eu acho que só vai as pessoas só vão pagar em Bitcoin Quando elas não tiverem mais é, Fiat E isso vai acontecer primeiro Com o pessoal que já está fazendo o All-In né? Outras pessoas, é, acho que vai demorar um pouco né? Mas é, o pessoal que está no All-In já e, e tem a possibilidade de pagar em Bitcoin Para quem pode, né? não vai ter que entrar, sei lá, um ficar comprando o ticket, não sei o que, para pagar, acaba ajudando. Mas, realmente, vem com a demanda isso daí, né? Então, eu acredito aí que, sei lá, provavelmente depois do próximo halving, eu acredito que sim, porque aí já vai ficar caro, né? Pagar on-chain, a Lightning já vai meio que viabilizar um pouco mais, é, as taxas vão ficar mais caras em, em Fiat, né? Então, eu acredito aí que, pelo menos daqui uns dois anos só que eu acho que vai começar realmente um movimento maior assim de pagamento mesmo né mas vamos lá é tá, estamos na assim, frente estamos eu quero por Lightning né mesmo eu não é, não tendo todo esse movimentação assim, eu sei que porque por exemplo hoje não viabiliza para mim eu botar um node lá em cada loja para aceitar Lightning né? tenho um aqui na minha casa mas eu, eu teria que rotear o meu para lá e que nem eu falei parte técnica eu sou zero parei na BBS então eu preciso estudar isso aí de novo, entender como é que faz tudo isso daí para poder rotear com todas as lojas. Eu sei que já tem algum, algumas alguns desenvolvimentos que o pessoal tem feito aí, né, para poder abrir um canal aqui com eles. E eles eles recebem depois eu pago eles. Mas eu ainda estou estudando isso daí. Mas assim, pelo, na hora que aparecer a primeira oportunidade aí eu já já vou colocar, vou aceitar, vai ter pagamento. Não sei, mas está lá, estou aceitando, entendeu? É claro. que eu falo. não adianta também eu lançar uma cerveja de de Bitcoin. E não aceitar, né? Tem que ter skin the game, né? Que eu falo pro pessoal, eu tenho, eu aceito, né? Então... Acho que vai, vai acontecer, acho que logo mais... Outro... Foi engraçado, porque quando eu coloquei outros colegas que nem sabia que curtia Bitcoin, começou a entrar em contato. Porra, Léo, como é que faz? Eu quero aceitar aqui também, me explica, tal. Tá? Ah, beleza, tal, tá, expliquei. Vamos ver, eu acho que vai começar, assim, essa movimentação.
0: É, você é. Tá, tá com uma linha do tempo aí que coincide, acho que coincide bastante com a nossa, aí, num horizonte de um ou dois ravens no máximo é... é o que a gente está tá vendo também
1: é eu tava brincando aí negócio vamos lá compra com o Satoshi relaxa <risos> né? é, é, é privado de boa tipo vai com o Satoshi se é. quiser se faz de feito não comprei agora aqui tô fazendo investimento meu né? faz uma <risos>
2: aonde essa é tentar... aonde fica é. tem uma no centro de São Paulo na Santa Cecília que é a nossa, aí tem uma no Jardins, uma no Itaim e outra em Pinheiros, nesses bairros aqui. Tem outro em desenvolvimento, logo mais a gente divulga aí, uma outra loja abrindo, a gente vai abrir num shopping mais para frente, estamos estamos vendo aí com o pessoal, a ideia é crescer geograficamente, né? a gente está crescendo aqui primeiro na cidade de São Paulo, depois a gente pega algumas alguma cidades do estado de São Paulo, uma, né, uma cidade é, um pouco maior e aí buscar outras capitais do Brasil, né, como a gente já tem a distribuição, que nem eu falei, foi legal porque quando a gente abriu o bar, né, a gente já tinha, o pessoal já tinha conhecimento da gente, né, no Brasil, então, puta, eu, eu operei o bar muito tempo, né, no momento que você abre, você tem que estar tá lá, né, né, atrás do já tirei muito choque já já troquei muito dinheiro lá na frente, você acaba conversando com todo mundo, cara, conversava com gente do Brasil todo, e gringo também, apareciam os gringos lá, às vezes falando inglês, é, pelo menos a gente conversava com o pessoal E aí quando você fala em cerveja Todo mundo conversa na mesma língua né? Mas é muito legal Isso daí pelo conhecimento que o pessoal
1: tinha né? tem muito... O pessoal da comunidade bitcoinera Tem se reunido lá? Tá rolando? Você sente que tem alguma movimentação? ou não?
2: Eu vi eu, eu... Tiveram alguns movimentos Mas é, eram grupos De, né, de pessoas bitcoinheiras Que se, se encontravam em alguma loja Eu fiquei sabendo não eram pessoas que eu conhecia, mas eu fiquei sabendo uhum. que teve um pessoal, então ele teve um... num dia, o cara lá teve uma venda, sei lá, é, 20% do faturamento do cara, sei lá, às vezes foi, foi Bitcoin, entendeu? Aí, pô, o que aconteceu? Foi uma galera Bitcoin que foi e quis comprar, mas foi um outro caso só. Não teve... É. não te, teve teve um movimento assim, uma vez, foi bastante gente Bitcoin lá, no, eu até tava nesse dia, mas assim, a galera também foi mais para se encontrar mesmo, né? Porque atendi, porque recebia, tal, mas acabou pagando em real.
1: <risos> Esses daí real. são. Na verdade, paga em real. É, se tem real, paga em real. Né? É. Ô... Mas olha aí. Não, show, show. É. Eu, eu vi fotos, o pessoal posta foto, o pessoal fica emocionado no negócio da, da, da latinha. É. Enfim. Mas eu, eu, eu acho que
2: são, são dois mundos o mundo cervejeiro né, e o mundo né, bitcoinheiro né, Eu acho que faz esse crossover aí de. O pessoal da cerveja, né, acaba levando o pessoal da cerveja que não conhece para o Bitcoin, né? E o pessoal do Bitcoin que às vezes não conhece cerveja artesanal, né, acaba indo lá e tem tem pessoal que realmente que puta, chega. A gente tem é, 20, 15, 20 torneiras de cervejas diferentes, né? Então às vezes o pessoal chega e fica espantado, né? Que nem para nos Estados Unidos é normal você entrar no bar e ver um bar com 20, 30, 40 torneiras de chope. Aqui no Brasil não é tão normal, né? Então, às vezes aparece o pessoal lá, né? Puta, o né? Que, que vocês têm aí? Tá? Então, assim, é legal que você faz esse crossover de público aí. É, um acaba conhecendo né, a cultura do outro.
0: É, muito legal. Eu mesmo não entendo, na... não entendo nada de cerveja.
1: Toma cerveja ou não?
0: Não, não... toma, mas eu sou daqueles que tomam a... essa cerveja ruim aí.
1: Ah,
0: <risos> Aliás, eu, eu não sei porquê, mas eu... eu tenho a impressão que a, cerve... a cerveja na, na garrafinha. De vidro, é, para mim é mais gostoso do que na latinha. Não sei é porquê. Você, você, você gosta de
4: geladinha
1: você não gosta na, de latinha. Na, na, na... A, a é ideia é melhor, né? né? Para ser mais um gole, só, só aquele gole de trincando.
2: Essa aqui, né? Que a gente fez a opt-out é justamente isso, né? Para você sair do mundo mainstream, do mundo Fiat, né? Então, tanto você sair do mundo mainstream da cerveja e ir para cerveja artesanal, como sair do mundo Fiat né? e ir para o mundo. O Bitcoin, então, é essa ideia de que ela de público aí que a gente pensou nessa cerveja. Boa. Boa. Muito
1: bom. Olá. Muito, Muito boa ideia. Bom marketing. Aí, okay. Gostei. Parabéns pelo marketing.
0: Muito, <risos> Legal. Muito bom, Léo. Obrigado pelo papo. Eu não te conhecia, não conhecia a cervejaria. É... Agora estou conhecendo. Hum? Pela agradeço. cerveja e
3: pelo conhecimento. É, exatamente. Muito legal.
2: vamos falar, é põe. Infelizmente com o Dove, eu não vou, né, não vou conhecê-lo pessoalmente lá, né? Mas... É, se você
1: vê um cara de sombreiro e bigode né, de mexicano... <risos> Imagino você assim... É... <risos>